0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para vocês que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto. E eu estou com o João Marcos, que na época da faculdade, matava a aula para poder estudar.
1: Eita! <risos> Se eu estudasse, né? <risos> Quando eu estudava. <risos> e aí, galera? Eu sou o João Marcos, eu tô aqui com o Cuto que é tão ultra jovem, que, quer, que tá fazendo história.
0: <risos> ultra jovem? <risos> Nossa, quanto tempo. <risos> pois é, gente. E hoje estamos eu e o João aqui, com uma convidada muito especial. A missionária Daisy que atua como capelã. Pode falar que é capelã já, Daisy ali na, na UFIS?
2: Pode falar, amigo.
0: <risos> então, nós estamos com a Daisy que é capelã, ali na Universidade Federal do Espírito Santo. E nós vamos trocar uma ideia muito bacana com ela hoje aqui, nesse dia. Daisy dá um, um salve aí para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, meus amigos. É um ótimo dia para nós conversarmos sobre assuntos tão gostosos quanto a universidade. Um prazer, pastor João, Gustavo, um prazer falar com vocês. Será um dia muito bom.
0: E a gente já agradece por você ter topado de novo gravar com a gente, porque a gente teve um acidente essa segunda vez que a gente grava com a Daisy, A primeira vez a gente perdeu a gravação e a gente agradece muito você estar aqui com a gente, Nesta manhã de sábado. Mas antes da gente ir para o nosso bate-papo, vamos para os nossos salves e recados. Salve, meu querido ouvinte! Tudo bem com você? Botão aqui na área. Hoje estou aqui tomando o lugar da Leinha, mas é só hoje. E estou aqui para deixar aquele momento que você mais gosta do nosso podcast... O momento de salves e recados. E o meu primeiro salve vai para o Ricardo Rodrigues. Lá de bairro de Lourdes. Que ele ouviu e gostou bastante do episódio 25. O rádio podcast E ele disse o seguinte. Fala Guto. escutei. E tá bom demais. Tem como mandar um e-mail dando os pitacos sobre algumas músicas? Tem sim, Ricardo. Se você quer mandar esse e-mail, você pode mandar o um e-mail para fala Então, se você quer mandar o seu seu pitaco, como diz o Ricardo, para o podcast sobre algum episódio, sobre alguma coisa, você pode mandar o um e-mail para fala Ou você pode simplesmente comentar em nossas postagens, em nosso Instagram, no Facebook e até mesmo no nosso Twitter. Então, um salve! Para o Ricardo. Meu outro salve vai para o Rafael Moraes, que também já figurou aqui nos salves e recados. Esse cara que é muito da hora. Ele fez um post no Facebook sobre o nosso episódio 24, Cultura do Cancelamento. E ele disse o seguinte. Ele disse que faltou a gente falar sobre o cancelamento de alguns pastores. né, em questões políticas, esses pastores que foram criticados por causa do seu engajamento por pastores da boa teologia, né, entre aspas aqui. Então, Rafael, está aqui, lemos o seu comentário no nosso podcast e achamos muito legal, muito bom o seu apontamento. Quem sabe aí, em algum outro momento, a gente vai fazer uma continuação do Cultura do Cancelamento, porque... Cada dia que passa tem mais gente sendo cancelada aí nesse Brasil. E um salve também para a nossa querida Elisabeth Paulo. A nossa querida Beth, que já figurou aqui em outros salves e recados. E também até já ganhou o sorteio do podcast, ganhou o livro Ego Transformado. Né? E ela disse que ela ouve o podcast enquanto dá faxina e dá altas gargalhadas. Então, Beth, um salve para você, que você possa fazer muitas faxinas ainda ouvindo o o nosso podcast. Se você ainda não ouviu um desses episódios, tá muito legal. Rádio Podcast, a gente falou das músicas que a gente ouve, músicas cristãs, músicas não cristãs e nossa experiência devocional com elas, né? Mesmo músicas seculares, ouve lá, que tá muito legal. E os outros episódios últimos que a gente lançou mais recente também. E o recado que eu tenho é estimular você a comentar as nossas postagens, compartilhar no seu feed, nos stories, mandar o link de um episódio que você gostou bastante para um amigo seu, porque isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho, o nosso trabalho ser divulgado depende de você, caro ouvinte, então nos ajude aí mostrando o podcast para os seus amigos, né compartilhando, mandando o link de algum episódio para alguém que ajuda demais, demais, demais. E você ajuda no crescimento do podcast, que depende de você. E cada vez que mais pessoas ouvem o podcast, e cada vez que vocês interagem com a gente, vocês comentam, falam o que vocês estão achando, isso incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Então, divulga aí o podcast, comenta, dá o feedback pra gente de como está sendo, e vamos fazer o podcast crescer em número de ouvintes. Você que é novo por aqui, também eu quero dizer para você, seja bem-vindo nesse podcast. Nós temos postagens semanais, cada segunda-feira nós temos um episódio novo para você ouvir. E se você não segue a gente nas redes sociais, vá lá no Instagram e procura por suas ideias e segue a gente, estamos no Facebook e também... No Twitter. Mas agora vou parar de falar que estou falando demais. Curte aí esse episódio com a Daisy, que está sensacional! Daisy, para a gente começar a nossa conversa, para os nossos ouvintes que não te conhecem, porque eu sei que tem muita gente que te conhece, é, eu queria que você contasse para nós um pouco sobre a sua vida, sobre sua família, como é que você descobriu seu chamado como como missionária, como pessoa, sua vocação. Como é que foi isso? Conta para nós.
2: Esse mês, meu marido e eu, nós completamos 22 anos de casados. E quando nós nos casamos, nós fomos para o seminário como alunos internos. Então, ele eu fazia um curso técnico e ele fazia arquitetura. E a gente entendeu que era de Deus isso. Fomos morar estados distantes da nossa família. E a gente entendeu que Deus estava nos chamando para obra missionária. E nós somos missionários já em cinco estados diferentes dentro do nosso Brasil. Nosso sonho é, é sempre estar à disposição de Deus. E eu já tinha começado a pedagogia outras duas vezes. Quando eu vim para o Espírito Santo, eu sempre questionava a Deus e dizia assim, oh, quando vai ser minha vez? Eu quero voltar a estudar, quero voltar a estudar. E eu, eu sempre fui muito atuante nessa área de educação, estive dentro da sala de aula também, por conta do curso do magistério. Então eu já dava aula... Nas escolas. Em 98, Gustavo, você nem era nascido ainda, né, meu irmão? 98 eu já dava aula, irmão. Você já era nascido. É
0: isso, cara. Fiquei (risos) lisonjeado, fiquei lisonjeado, mas eu sou de 89.
2: Ah, tá! (risos) (risos) E aí eu ficava naquele questionamento com Deus, Senhor, eu eu gosto dessa área. Eu gosto dessa área do pensar, do do construir. Eu quero, eu quero. E Deus abriu essa porta quando nós viemos para o Espírito Santo. Eu prestei o Enem em 2017, quando eu entrei ali no Salesiano e vi todos aqueles jovens lá, eu já, eu já entrei muito emocionada, porque era muito jovem, gente, era lindo de ver. Até hoje, né? 40 anos para mais, é só 3% das vagas da universidade. A maioria mesmo, a maioria da primeira graduação é 17, 18, 19... E Deus me chamou ali, gente. Eu fui pro Enem, trabalhava pra caramba, esposa de pastor, o que que faz? Domingo de manhã dá aula na EBD, 18 30 tem mensageiras do rei, então nunca pude terminar a prova, nenhuma das semanas, porque eu tinha que voltar eu tinha trabalho. Mas eu tenho certeza que se eu só tivesse escrito meu nome na prova, Deus tinha me colocado lá de qualquer jeito, que foi de Deus. Eu tive nota para escolher o curso. É de Deus, porque ele fez isso. E aí eu disse para ele, se o senhor quiser na universidade, conta que eu sou a sua parceira. Vai ser uma honra servir ao seu lado. E a primeira vez que eu entrei ali na UFS que eu sentei com um grupo bíblico no chão, que a gente sentava com cangas no chão, que eu sentei na roda do violão, gente, Deus me deu aquela imagem de eu entrando nos salesianos, Vendo aquele monte de jovens e Deus disse, é para isso que eu chamei você. Eu já tive muitas dúvidas na universidade, mas eu nunca duvidei que Deus me levou para lá. Essa dúvida eu nunca tive. Deus sempre colocou muito firme no meu coração. E depois começar como? O que faz a capelania? Com com quem a gente aprende? né? Como é que a gente sabe? A gente só sabe que Deus chegou lá antes da gente. Então a gente vai seguir o que Ele já está fazendo. Porque Ele chegou primeiro. E está muito atento ao que ele indica, como ele diz para fazer as coisas, Está muito atento ao radar dele, porque ele vai fazer, é, é dele. Então é uma honra servir ao lado de Deus, né?
0: Interessante que foi tudo muito natural, né? Você não, não foi é, fazer o, o Enem e falar, ah, vou ser capelã na universidade. Não, você viu uma necessidade, Deus começou a inquietar seu coração. Começou a mexer aí dentro. E quando você viu, você já estava lá, né? Trabalhando, sentando no chão com universitário. Falando uhum. de, de, de Jesus, né? Dos, e dos desafios do dia a dia. E é muito legal, né? A gente ficar atento para aquilo que Deus já está fazendo em nós. E, uhum. e, e nos lugares que a gente está, né? Muito bom, Daisy E eu queria que você falasse para nós que uma coisa que a gente gente já conversou, né, hoje eu tenho, apesar da da pandemia ter parado, eu tenho a honra de trabalhar com a Deise em um dos grupos bíblicos aqui no campus em Maruípe. E uma vez eu estava conversando com a Deise, ela me contou uma estatística sobre os universitários crentes, quando eles entram, que me deixou muito alarmado. Como é que é essa estatística, Deise?
2: Uma pesquisa norte-americana que nós usamos muito, assim, porque, apesar de ser norte-americana, ela é o radar para o mundo, né? Assim, ela estuda os cristãos e lá eles apontam que 60% dos jovens cristãos vão se desviar nos, nos, nos anos da formação acadêmica. O nosso professor Tiago Mello, aqui, nosso né, tão importante professor de uma universidade particular aqui de Vitória, de Vila Velha, eu ouvi dizendo que há muitos, muitos mesmo, cristãos, que entraram cristãos na universidade. O último culto que eles vão participar é o culto ecumênico de gratidão pela formatura. E é uma estatística dele de que depois nunca mais esses jovens porão os pés em uma igreja. A mocidade para Cristo, ela tem uma percepção de que esse né, isso tudo vai se dar nas primeiras quatro semanas de aula. É, são dados assim... Juntando as pesquisas e mais as percepções dos alunos, dos movimentos, é muito rápido. É um um esfriamento muito rápido, num movimento muito rápido e num número muito grande, que causa impacto mesmo quando nós vamos vamos viver isso. É impactante ao nosso coração e que nós dedicamos décadas cuidando dos nossos embaixadores e das nossas mensageiras do rei. Nós estamos com eles aí investindo pelo menos uma década inteira, cuidando, amando dentro das nossas igrejas. E não está no nosso coração o pensamento de perdê-los, né? Não não pode. A gente tem que lembrar ele que uma vez embaixador, sempre embaixador. A gente tem que lembrar a mensageira do rei, quem ela é, que ela é uma mensageira real. A gente tem que bombar no coração deles esse sentimento de que nós não temos na nossa mente a ideia de perdê-los na universidade.
0: A gente fica pensando né, sobre isso. Eu não botei essa pergunta na pauta, ela até me ocorreu agora. O que que você acha que leva esse esse jovem, essa jovem, a a esfriar tão rápido assim quando ele entra na na universidade?
2: Gente, a minha primeira perspectiva, porque sempre me perguntam se lá é um campo fechado para o evangelho. Não é fechado para o evangelho. Nós estamos lá, a forma que o inimigo ataca não é fechando o cerco contra o evangelho É banalizando o evangelho, é banalizá-lo lá dentro Permitir que ele esteja lá, mas fazer a banalização do evangelho E então a gente vê que o menino entra lá super bombado, tal e tal e tal E quais são as maiores características que eu encontro? São as novas famílias, as novas estruturas que ele encontrará lá Ele vem, às vezes, nós temos os nossos jovens que vêm para a vitória do interior, né? Então, às vezes, nós temos a solidão, pegando fundo aí, a solidão, a falta da família. A primeira vez sem mentoria, sem o seu líder de célula do pequeno grupo, sem ninguém para ajudá-la, sabe? Ah, O afastamento da igreja, seja qual for o modelo que a igreja usa, mas agora ele está sozinho, né? E antes das aulas, antes, meus irmãos, olha só. O ENEM normalmente é em novembro, em janeiro já são os interesses de matrícula. Quando os nomes saem na internet, já começam os grupos de WhatsApp para a primeira calorada, a primeira chopada, como chama. Quer dizer, meus irmãos, que antes do nosso aluno pôr o pé na universidade, ele já está convidado para uma festa lá na Lama, do curso dele. Você vê que já tem, assim, muita conjuntura, né? Muita conjuntura, eles estão ligados, eles estão juntos. E às vezes isso é uma coisa que pega para o nosso aluno, que vem sozinho lá, do interior e que aqui quer formar parte com uma turma, com a galera dele. Isso é uma coisa que a gente tem que estar tá muito ligado, que a gente tem que chegar cedo, antes das quatro semanas, na verdade, a gente tem que chegar nos nossos alunos, antes deles porem o pé na universidade, fazer contato com as igrejas do interior, começar a desenvolver esse elo esse link, para chegar junto. E eu vejo isso, a solidão, a nova família, as novas estruturas que ele encontrará, políticas partidárias, não é? movimentos muito fortes de políticas partidárias dentro da universidade. Ele poderá se engajar em um desses movimentos, liberação né, de algumas coisas que a nossa sociedade não permite, que grupos muito fortes dentro da universidade, como, por exemplo, a legalização da maconha, os novos gêneros que ele vai encontrar lá dentro, quer dizer, e o confrontamento das ideias. Ele vai achar que a igreja dele era muito pequenininha. Tem assuntos que ele nunca ouviu na sua igreja. Mas, de fato, é por isso que ele entrou na universidade. Porque ele vai encontrar novos conceitos, novas filosofias. E, às vezes, isso choca. Porque, quando ele chega para conversar com as pessoas da igreja, as pessoas também não o entendem mais. E, por vezes, até né, ficam fazendo bullying com ele mesmo. Então, ó, tenha misericórdia do jovem. Você já teve essa idade. Você também já quis mudar o mundo. Tenha misericórdia. Deixa o jovem universitário falar, mesmo que ele venha com os conceitos doidos, que você não sabe da onde aquele garoto tirou aquelas ideias. Tenha misericórdia, deixa ele falar. Deixa Ele está mostrando o novo mundo que ele encontrou. E, então eu e, acredito que ele.
0: É e e o que você está me dizendo é que a universidade é lugar de crente. né? Eu entendo isso. E eu sei que que você faz isso. né? Você leva a igreja para dentro do campus. Ah, eu já vi a Deus levar as irmãs. Do desperta Débora lá para dentro do, do é, dentro do campus para servir café para molecada, ela leva os irmãos lá para dentro do campus para orar. Só que nem sempre é isso que a gente vê, né? A gente vê um preconceito muitas vezes da igreja contra, contra a, a, o academicismo, né? O ambiente acadêmico, e embora isso tenha mudado nos últimos anos, né? Mas, pelo que você está me falando, a universidade é lugar de crente. a gente precisa botar quanto mais crente lá dentro, né, Deise?
2: Eu concordo. E olha só, a igreja também não pode ser ingrata não, tá? Porque nós nunca tivemos um número tão grande de membros das igrejas formados em universidades. Se nós queremos aula para EBD, nós temos muitas pedagogas na igreja. Se nós precisamos de uma ajuda nas finanças, nós temos pessoas em ciências contábeis, administração, economia... É a geração mais bem preparada de batistas, gente. Nós temos muitos, muitos formados das universidades. Então, a universidade é nossa aliada, ela não é nossa concorrente. E, gente, a gente acha que o aluno jovem não quer abraço. E quer sim, viu? O dia que as irmãs foram servir bombom, tanta lágrima, gente. Aquelas senhorinhas do cabelo branco. E davam um abraço, e davam um beijo. Tem muita gente solitária no campus acadêmico. Então, essas, essas guerreirinhas aí, ó. E se disser pra MCM... Gente, eles colam, elas grudam, elas não cancelam o evento nem com pandemia, entendeu? Elas são as guerreiras da nossa igreja, juntou com a MCM da, da Total. E também elas têm uma coisa muito importante que é, agora elas têm estabilidade financeira, porque para o, o jovem, é um universitário, ele não tem muito recurso financeiro. Então, essas nossas parceiras, elas vêm trazendo recursos financeiros também. É bom também, né, Gustavo? É muito, muito bom. bom.
0: É, só <risos> esclarecendo para os nossos ouvintes, tem, talvez tenha alguns que não são da vivência, da denominação batista. A MCM é, é a mulherada da igreja, né em ação, ali que trabalha mesmo que você não seja de, de denominação Batista, eu aposto com você que na sua igreja o grupo mais organizado e mais que mais trabalha são a, a, a mulherada é ou não é gente?
2: todo sim. lugar é assim é <risos> são fiéis. É até, né? até, na, até nas igrejas
1: pequenas até ah, nas igrejas pequenas o sim. ministério mais forte mais, é a, das mulheres é isso aí e uma vez por semana nós oramos juntos em
2: Goiabeiras na capela E nós começamos movimentos de oração também dentro dos IFES. E o nosso desejo é juntar com a MCM lá de Alegre, para que elas comecem a orar também pela Universidade de Alegre, sabe? Nós vemos um movimento muito, muito importante de oração, porque Deus disse que vai converter o coração dos pais aos filhos. Não é no final dos tempos? E é isso que tem que acontecer. Nós temos que juntar em oração. O mínimo que nós precisamos fazer é orar pelos nossos universitários. E essa galera aí, ó, MCM Mulheres Cristãs em Missão, elas são gente da oração mesmo. Podemos contar com elas que elas são fiéis em orar.
0: E fala para nós como é que é o, o seu trabalho lá. O é, que, que você faz para acolher esse universitário? O que, que você faz ali no, nos campos? O Espírito Aham. Santo afora fora aí. Que eu sei que não é só e... aqui em Vitória que você trabalha.
2: É, a UFES tem quatro campos. Alegre, São Mateus, Maruípe e Goiabeiros. E além disso, a nossa liderança está aí. Indo para dentro das universidades particulares também. Num movimento de encorajamento. Esse é o principal papel do missionário capelão é encorajar os jovens para que eles façam. Nós sabemos que o jovem vai se identificar com outros jovens. E o papel é esse, encontrar os grupos bíblicos. Logo que eu comecei em setembro de 2018, era muita caminhada, gente. Caminhada nos intervalos, achando o povo, achando cadê o nosso povo. Eu sei que tem muitos meninos aqui que já se encontram, muitos meninos e meninas que já estão com grupos bíblicos. ABU, Aliança Bíblica Universitária, CRU, que é Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, MPC, que é a Mocidade para Cristo. Esses grupos já estão dentro das universidades há décadas. Eles já fazem um trabalho excelente. Então, o nosso movimento, o meu primeiro papel foi esse, encontrar os grupos bíblicos. Depois, participar das ações em conjunto, fomentar a abertura de novos grupos bíblicos e fortalecer aqueles que já haviam. E começar a juntar nosso grupo nos quatro campos para nós fazermos ações conjuntas. Por exemplo, nossas ações na matrícula, receber as famílias, dar uma orientação sobre os lugares, os espaços dentro da universidade, lugares para a república, pontos de ônibus, coisas assim. Quando nós fazemos isso nas matrículas, é envolver os grupos bíblicos que já vão para lá para panfletar e mostrar que Jesus está na UFES que é o nosso perfil no Instagram e ali já participar com as famílias e com os alunos e dizer da existência dos grupos bíblicos. Fazer a promoção dos cafés de recepção dos alunos. Algumas igrejas aqui no entorno, inclusive a IB Maruípe, né? já junto no pensamento do almoço caloroso, que é para recepcionar os nossos alunos, para eles saberem que eles têm uma família, que eles não precisam andar sozinhos na universidade. E depois fazer evangelismo todas as semanas. Com o fortalecimento dos grupos, nós temos força para dividir nos centros e encontrar os lugares em que ainda não há grupos vive Como, por exemplo, né, quando nós sabemos que determinados espaços ali na UFES não tem nenhum grupo bíblico acontecendo, e precisa acontecer. Porque, por exemplo, o, o grupo lá do CCJE, que é o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, eles vão ter os horários das aulas específicos para eles, diferente do curso de pedagogia, por exemplo, que vai funcionar em outros horários. Então, é importante que haja esse movimento de vários grupos bíblicos, para que haja a opção do aluno poder participar. Então, fazendo juntos e organizados, nós fazemos melhor. Esse é o nosso DNA batista, gente, total. Olha como é que nós somos, os batistas. Chega numa cidade, vamos ver se tem trabalho batista. Se não tiver, começa na casa do irmão, porque essa é a visão batista desde que os batistas nasceram no Brasil. Não é a nossa organicidade para saber, e agora, para onde nós vamos? Tá faltando. Não conseguimos grupo bíblico entre os estrangeiros. Vamos juntar força de todos os grupos bíblicos para começar um grupo bíblico entre os estrangeiros. O grupo bíblico entre os surdos, por exemplo, que graças a Deus aconteceu, porque nós juntamos força e nós trabalhamos em equipe. E aí não há nome de igreja ou placa de denominação. Nós estamos trabalhando para o reino, não é para o nome de uma igreja. E isso está muito bem, gente. O nosso jovem realmente ele é muito forte.
1: Eu queria voltar um pouquinho sobre a questão, não ter feito na hora a pergunta, mas é sobre a questão da igreja, né? que se perdem, depois 60%, e às vezes quando eu entro na universidade começa a fazer perguntas que assusta. E tudo. Percebo que a igreja ela não está preparada para responder algumas questões dos jovens universitários Ou então a gente fica tentando responder perguntas que não são feitas mais né? Então uma, uma coisa que eu estava pensando é como é que nós como igreja né, Podemos contribuir diretamente para que esse jovem universitário ou pré-universitário veja na igreja um espaço para poder questionar, mesmo que as perguntas sejam loucas, às vezes reconhecidas como herege, né? mas como é que, o que que nós como igreja a gente pode fazer para deixar um espaço mais aberto? Porque eu eu já fui repreendido né, por abrir o o grupo de WhatsApp dos jovens da igreja para perguntas das mais diversas possíveis e tentar responder e discutir no grupo. Né? Eu já fui chamado a atenção no passado recente porque eu fazia isso. Então, como é que a gente pode construir esse ambiente aberto para a dúvida, para o questionamento, para que a gente consiga orientar os nossos jovens de forma mais precisa e mais forte, né? mais concreta no coração deles, para que ele não se perca? da universidade.
2: Olha só, você já já deu note aí de quase toda essa nossa nosso questionamento. A igreja ensina, não é aberta, não é aberta. Uhum. Quando nós saímos em campo, por exemplo, o campo universitário, que é o enfrentamento das ideias, nós percebemos como na igreja nós temos assim a isonomia de pensamentos. Nós pensamos todos iguais, todos iguais. Aí o nosso aluno se quebra quando ele chega num lugar de confrontamento, porque ele não está acostumado a ser confrontado. Então é, é muito rico esse, essa nossa partilha de saberes, ela é muito rica e tem que existir, e tem que existir, e tem que começar. Olha como foi difícil o período de 2018 ali, quando nós tivemos as eleições. Era proibido pensar, ah, era perguntas diferente, não, não podia haver perguntas diferentes. Havia sim um entrincheiramento Se você colocasse
1: uma foto de um candidato Que não era da, da direita Você Uau, era
2: foi terrível Uau! Foi terrível Era um entrincheiramento ninguém, ninguém estava pronto para o diálogo Só estavam prontos Só estavam prontos Para o entrincheiramento mesmo Ainda então não nós estão temos...
1: <risos> <risos> É verdade
2: Ainda não estão Mas olha só é, Boaventura de Souza Santos é um pensador agora da nossa, né, do nosso contemporâneo. aí. E ele diz que nós estamos vivendo um tempo de perguntas fortes, mas de respostas fracas. E ele está muito certo. Nós viemos para... os alunos vêm para as igrejas com perguntas fortes. E as respostas são fracas, meu irmão. As respostas são muito fracas. E às vezes há essa zombaria né, com o um aluno justamente porque não tem a resposta que o aluno quer. Mas é só o pensar, gente. Às vezes, a gente não vai ter a resposta. A gente precisa ter o diálogo. São só pensamentos e questionamentos. O aluno, quando ele vem com essas perguntas fortes, talvez ele não esteja procurando a resposta. Ele está procurando o diálogo. E
1: aí,
2: quando não há há o diálogo, o que que ele pensa? Eu não caibo mais nesse espaço. E, de fato, ele não não está cabendo. Você vê como a gente está errando. A gente precisa abrir os nossos olhos, porque senão nós vamos continuar nessa sangria enorme aí de perder uma quantidade de jovens que não era pra estar acontecendo, né? Não era pra isso acontecer.
1: É interessante que às vezes precisa apenas que a gente tenha um ouvido de psicólogo, né? Que a gente não dê a resposta, mas a gente ajude ele a construir a resposta.
0: Acolher é. o cara, né? A gente tem que, pelo menos, se o trabalho de fazer acolher. em cima
1: daquilo ali para tentar ver se ele mesmo consegue responder, porque às vezes a gente não sabe realmente, né? Ima- Imagina Jesus, de... cara,
0: Jesus, <risos> ah eu já ensinei isso para você, já falei, é assim, não, ele não fez isso, caminhou é. três anos com os caras que no final tava pegando espada para dar na orelha do outro, né? então Jesus teve paciência ali, acolheu... Né? E a gente não tá acolhendo A gente quer que o cara saia pronto E tem que ser assim, 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 assim. Tem que suportar um pouco, tem que caminhar junto Isso dá trabalho, né?
1: Ah, dá muito trabalho mas é, mas é bom, cara, a gente cresce junto né Como líder de juventude A gente cresce junto com a galera Com essas perguntas, às vezes, malu A gente tá pronto para ouvir
2: que não <risos> saiba
1: responder Mas o fato de você dizer assim oh, Eu vou pesquisar, vamos estudar junto Ou então você lançar perguntas para que para que ele pense e encontre uma resposta, já ajuda a, perma- a permanecer. É, na, na minha história recente como líder de juventude, graças a Deus, pouquíssimos deixaram a igreja por conta de, de universidade, justamente porque a gente, a gente tentava ter um ambiente aberto para perguntas das mais loucas possíveis. Nada era louco, era apenas vamos pensar junto. E isso ajudou bastante naquele tempo.
0: desde falando do seu trabalho lá nos campos da vida, você falou que recepciona a turma na matrícula, começa a acolher as famílias, tem o sentar junto no, nos intervalos, né? no chão, na grama, às vezes com violão, com uma conversa, com a Bíblia na mão ali naquele ambiente que às vezes é, as pessoas pensam que não é para estar ali. Enfim, eu queria que você contasse para gente alguma experiência que te marcou ali, é, dessas tantas, nesse tempo que você tem
2: atuado ali. Nós estávamos para começar o nosso culto na frente do RU, Restaurante Universitário em Goiabeiras, e nós somos assim, um grupinho de 10 lá no Identidade, em frente ao RU, em Goiabeiras, nas nossas reuniões semanais. E um rapazinho estava perto... E eu chamei ele para vir, que nós íamos cantar umas músicas e disse para ele sentar com a gente que ele ia gostar muito. E ele não gostou do meu convite. Ele foi bem duro comigo, ele disse, eu sei o que você está fazendo. Você está tentando me evangelizar. Disse, amigo, não estou tentando te evangelizar, não. Vem aqui que você vai cantar, ninguém vai evangelizar você, não. Eu vou dizer o que vai acontecer. Nós vamos ouvir uns aos outros, depois alguém vai orar, nós vamos cantar e vamos embora. Se você ficar na reunião, você vai gostar muito. Aí eu falei com muita educação com ele, mas ele disse, vocês têm que sair daqui, vocês têm que procurar uma igreja para vocês, aqui não é o lugar de igreja. Eu disse, amigo, nós estamos na universidade, a universidade é o lugar de todos, é o lugar de compartilhar os pensamentos de todos. Inclusive nós gostaríamos muito que você ficasse, porque nós queremos ouvir o que você pensa. Aí ele disse, vocês não estão prontos para o que eu penso, vocês têm essas caras de bobos, e eu estou vendo que vocês são bobos, e se eu contar a verdade para vocês, vocês vão perder essas caras de bobos. Aí eu disse, amigo, nós sabemos a verdade, João 14,6, Jesus disse que ele é a verdade. Aí ele ficou muito bravo e ele disse, vocês acreditam mesmo que a Bíblia foi escrita, que ela é palavra de Deus, que João escreveu aquilo? Aí ele foi ficando muito bravo e a gente sabia que ele tinha algum conhecimento do que ele estava falando. Mas ele foi levantando e foi saindo e foi gritando com a gente. E disse: Vocês têm que procurar um lugar que aqui não é igreja. Mas ele ficou tão bravo, Gustavo, tão bravo. E a gente disse: Olha, você é sempre bem-vindo. Nós estaremos aqui todas as semanas. Você é sempre bem-vindo para estar aqui com a gente. Ele saiu brigando muito. Mas eu não esqueci o nome dele, amigo. Eu oro sempre por ele. Eu, quero, eu peço a Deus: Deus nos dá aquele fulano lá para que ele tenha um testemunho de que ele viu um grupo feliz com cara de bobo. E porque ele não entendeu as caras de boa, porque ele ficou revoltado. É. E às vezes a gente precisa disso, colocar a brasa viva na cabeça do outro, para que ele se interrogue. Mas por que, que eles são daquele jeito? Né? Mas outra vez nós estávamos nas escadarias do, do teatro universitário, o nosso grupo estava só cantando com violão. Era só para cantar, era um almoço só de música cantada. Já tinha palavra não, era só para a gente curtir a música. E uma pessoa saiu de dentro do teatro, uma uma senhora que trabalhava lá dentro e disse assim, eu ouvi vocês cantando, eu tinha que vir aqui fora, ver quem eram vocês, porque essa música trouxe uma paz ao meu coração. Aí a gente parou de perguntar Porque muitas pessoas vieram pedir música né? Da gente dizer que música você quer Mas eles queriam que a gente tocasse Raul Seixas Daí a gente parou de pedir falar
0: (risos) Chegava lá, toca Raul É É só
1: cantar Viva a sociedade alternativa
2: né?
0: Aí falava da sociedade alternativa Do reino de Deus
2: É isso aí aí. A gente tem que ter mais propriedade mas assim, a gente pensa, essas coisas são de Deus, gente. Essa paz que Jesus disse que ela vai exceder todo entendimento que ele vai dar, né? Paulo disse aos filipenses que ela ia exceder o conhecimento, todo entendimento. Mas essa paz que Jesus fala, ele diz, eu deixo uma paz que o mundo não pode dar. É, é ponto parti, de partida, da nossa fé. É uma paz, meus irmãos. É uma paz que nem dinheiro compra. Então, essas pessoas que vêm é porque elas sentem o um cheiro de vida. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Elas não sabem, mas elas vêm atrás do cheiro de vida. Muito Infelizmente, bom. Né? Muito bom. Infelizmente né? o predador também vem, né? quando ele sente o cheiro de vida, o lobo, o que, que, ele, que, ele, que ele quer? Uhum. O que, que o predador vem? Ele também vem né? porque ele, ele sente o cheiro de vida. Mas Jesus disse que ele ia nos enviar para o meio dos lobos como ovelhas. Né? Que fôssemos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ele já tinha avisado de tudo, né? Só não leu quem não quis, já já tinha avisado lá, que é ovelha para o meio dos lobos.
0: Conta para nós também quais são os principais desafios e necessidades do seu ambiente de trabalho na universidade.
2: O maior desafio é fazer com que a igreja entenda e ame o universitário. Esse é o maior desafio da Capelania Universitária. Que a gente vire a chave. E a gente veja o Universitário como um parceiro. Que depois a gente vai querer. A igreja quer o serviço dele formado. A igreja só não quer o ônus de trabalhar com ele enquanto está acontecendo essa formação. Nós queremos voluntários para todas as nossas ações sociais. Só que nós temos que virar a chave e entender que o nosso papel é caminhar com ele enquanto ele está sendo formado. E já acontece lá em Maruípe. A gente vê aquela galera da medicina, né Gustavo? já estão envolvido nas coisas de evangelismo. Gente, a pessoa que se sente amada e se sente cuidada por alguém na universidade, ela vai querer depois retribuir também o carinho e o amor que ela sentiu. Eu tenho trabalhado com um grupo lá de, da psicologia e eu digo para as meninas, meninas, eu não vejo a hora de vocês se formarem, porque eu quero vocês atendendo os alunos aqui da universidade como psicólogas. Eu quero que vocês tenham o retorno daquele amor que vocês sentiram também. Então, meu desafio é isso, fazer com que as igrejas entrem nesse engajamento para nós amarmos mais os nossos universitários e termos mais compaixão e cuidado com eles. Em ações simples, como estar aberto ao diálogo, como promover kits, ó, kits de higiene, que o aluno possa... imagina o que é para um aluno do interior, vem para a capital... Vem lá com escova, com parta, creme dental... E a igreja mandou para ele... A igreja escreveu em tudo... Nós amamos você... E cada vez que ele vai para aula... Ele lembra que ele não está sozinho... Ele tem um grupo com ele... Que ele está distante da igreja... Geograficamente... Mas a igreja está ali com ele na universidade... É diferente... Se sentir amado não tem preço... E os desafios o que, que são? Nós estamos trabalhando há um ano com alunos estrangeiros... Na universidade... O nosso desafio é começar num grupo bíblico entre eles. Esse é o nosso maior desafio. Começamos um grupo bíblico entre professores no último semestre. Só a Goiabeiras tem, porque é um desafio enorme para o professor. É, para ele é, inclusive, né, difícil. Horários, não pode se reunir dentro de um prédio público. Eles têm várias privações, que os alunos não têm, mas eles têm. O desafio é promover nos outros campos. Esse encontro dos prof- professores, porque eles também são uma parcela muito importante, eles fazem parte da capelania universitária, fa- as famílias do nosso contexto acadêmico. Graças a Deus o grupo com surdos começou, mas nós não temos ainda em nenhum dos quatro campos grupos bíblicos. E o noturno é uma galera que é outro mundo, é outro estudante, não tem nada a ver com o estudante do, do, do matutino e do vespertino. Essa galera precisa ser encontrada também. Então, hoje, um desafio muito grande é isso. E a promoção das redes de apoio nas igrejas para cuidar do nosso aluno universitário. Esses são os maiores desafios. Essa é a minha pauta. Eu eu acordo todo dia pensando nisso. Acordo todo dia pensando nisso. E vou conversando com Deus.
0: E eu só queria dizer uma coisa aqui. Talvez você que está ouvindo a gente aí é a resposta para essas necessidades aqui, ó. tá vendo? Amém!
1: <risos> Eu fico pensando no dia em que as igrejas vão parar, vão parar de olhar o vocacionado, aquele que envia para estudar somente os teólogos, educadores cristãos e os, e os ministros de música. Né? A partir do momento que a gente abre o leque, e ver realmente que a gente precisa de todos os profissionais dentro da igreja, né, ajudando, atuando junto com a comunidade, a gente vai começar a ver aquele menino que tem a vocação para ser médico e vai investir nele como igreja, para ele ser um médico bancado, talvez em parte ou totalmente, pela igreja ou então no curso, né, durante o curso, e outros profissionais, porque a gente tem muito profissional, muito profissional, que uma vez eu inventei de listar, desde a quantidade de profissões que a gente precisa na igreja. Né? E olhando praticamente só para ação social, eu listei em torno de 35 profissões. Uau. Então Uau. a gente tem muita. A gente precisa ampliar, até mesmo porque o campo missionário, se eu não me engano, a gente não consegue mais enviar teólogo. É, o que é um missionário fechar, a gente, tem que...
0: fechar,
2: a gente se precisa você Não, se você tiver o seu nome ligado por exemplo, vamos só dar um exemplo né? tem uma lista do CETEBS online lá no nosso né, centro de estudos e formação acadêmica do nosso Espírito Santo aqui dos Batistas você tem o seu nome linkado lá numa rede online seu nome está lá que você formou em tal, ano, em tal ano os países fechados fazem uma investigação sobre a sua vida quando ele bater lá naquela informação você já está fora amigo você tá fora. Tiver ligado aí uma uma universidade, uma faculdade batista e tiver escrito lá que você formou em teologia, você já não entra em país fechado. Você está percebendo que em alguns países é melhor se você nem tiver esse link com uma formação teológica. Então a a cabeça da igreja vai mudar. Se ela quiser mesmo entrar na missão de Deus pelo mundo ela vai ter que entender que todas as profissões são para a missão que Deus está fazendo no planeta Terra todas Amém. as profissões estão ligadas a isso
1: Amém Amém Vou fazer Então como igreja vamos começar a investir na nos universitários
2: Amém vão
0: formar <risos> discípulos que, que entendendo que a, a, o estudo às vezes é universitário faz parte da caminhada dele, então vamos dar suporte a ele nessa necessidade o discípulo, que, um discípulo médico, um discípulo advogado um discípulo administrador né, que vai servir a Deus fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível e levantando, deixando as pessoas intrigadas, por que, que essa pessoa serve tão bem e ela vai poder apontar para Jesus Cristo como a causa do, 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 do empenho dela no trabalho né? <música> Pra gente já começar a caminhar pro final, conversa boa passa rápido, né? O tempo passa rápido. Oh. <risos> e o que, que você diria pra pessoa que tá ouvindo a gente aqui, né? Pro universitário, talvez a pessoa que é, já tá de mais idade, tá aposentada, que, ou que já pensou, que eu lembro que você falou no outro programa que a gente gravou, que a gente perdeu, que você. É, falou assim, que, que se achava que talvez não estava na idade de entrar, que que o que, que você diria para essas pessoas? Para o universitário, para quem acha que já passou da idade, e enfim, para quem, <risos> quem quer começar um grupo bíblico na universidade ou na faculdade, o que, que você diria para essas pessoas?
2: Amigo, não fique de fora do que Deus está fazendo, tem lugar para você, tem lugar para os 40 a mais, tem lugar para o universitário, tem lugar para o jovem secundarista. O que, que é o um jovem secundarista? A Aliança Bíblica Secundarista trabalha com jovens no ensino médio já, fazendo o encorajamento deles para promover grupos bíblicos que quando entrar na faculdade já está nessa vibe, já está ligada nesse novo ritmo. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Há lugar na universidade. Nós temos um grupo aí que trabalha comigo, por exemplo, né? Todos já são pais de alunos, pessoas do cabelo branco, Elas estão lá dentro da universidade para servir o jovem universitário, as irmãs das igrejas em movimento de oração. Cuide do universitário que está aí na sua igreja. Veja se, Cumpra ele com as suas orações e veja o que ele precisa, às vezes um carinho, um cuidado, nos pequenos detalhes para que ele se sinta amado. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Deus está trabalhando nos nossos jovens lá na universidade. E se eles estão lá, nós temos que estar lá com eles também promovendo atividades, encorajamento, ações de amor, de compaixão, que mostrem a graça do Senhor Jesus Cristo. Pastores, olha só, pastor Gustavo, é uma bênção ter ele na universidade. Olha aí, pastor João, ele é referência, ele é referência. né? Olha só, ele é uma referência de alguém que é casado, que tem filho e que é feliz, e que cumpre a missão do Senhor Jesus Cristo. Não é uma referência ótima para o nosso jovem? Está faltando referências lá dentro daquele espaço e o pastor Gustavo é uma referência, então é muito bom quando você sabe para onde Deus está chamando você e como é bom, como é bom, os jovens ficam olhando para ele, eu vejo os meninos olhando para ele e quando ele fala que tem que cuidar da Sofia, todo mundo fica assim, oh, ele olha só, ele não é... <risos> é, olha só como ele é, não é? Olha que legal, ó. Oh, ele continua servindo a Deus, ele continua nessa animação e é jovem. É uma referência. É muito importante. Muito nem, importante. Muito bom, é jovem, nem
0: tanto, é tanto, jovem nem tanto, sou um jovem nem tanto. São jovem adulto já. Ele é ultra jovem.
2: Ele é jovem há mais tempo, mas tá valendo, amigo, tá valendo.
0: <risos> Igual um outro membro do, do nosso podcast aqui. Ele falou que passou um pouquinho, mas ainda é jovem. Isso aí. <risos> Ah, gente, muito bom essa conversa, é bom conversar com o missionário, né João? É bom demais, eu gosto de conversar com o missionário, tem histórias maravilhosas, né? E é. quem sabe a gente tenha outras oportunidades, né Deves, de conversar aqui no nosso podcast, é. muito é. bacana mesmo.
2: Vamos juntar com outros líderes do movimento, dos jovens, eu convido eles Nossa, vão topar com bacana, certeza.
0: Que ideia, excelente, né? já, já, já vou anotar essa pauta Isso. aqui e depois Sim, você me nós passa. nós temos 10
2: né? de Goiabeiras, todos atuantes... Vamos juntar com essa galera e vocês vão ver que legal que é. Gente, Muito jovem bom. é super, né? Estou apaixonada por essa idade <risos> maravilhosa.
0: Muito <risos> bom. Deise, divulga aí suas redes sociais, o Jesus na UFES. Como é que faz oh, para nossa... falar com você?
2: Meu perfil no Instagram é Deise Gil. Nós temos o nosso perfil no Instagram também, que é o Jesus na Ufis, que Nós temos os horários, as atividades, os locais onde nós nos encontramos. Agora nós estamos promovendo, promovendo também ações dos grupos bíblicos para suprir algumas necessidades aí dos nossos alunos estrangeiros. Então, entra lá para você colaborar também. Nós estamos aí com 35 alunos estrangeiros em volta dos campos de Maruípe e Goiabeiras. E a nossa ideia é tratar bem esse povo. Deus trouxe eles para a nossa vitória linda aqui, porque Deus tem uma alguma coisa na vida deles. E nós não vamos ficar de fora do que Deus está trabalhando com eles também, não. Então vai lá, entra junto, para a gente servir junto ao que Deus está fazendo. Amém.
0: Amém. E, gente, a gente vai ficando por aqui nesse bate-papo muito muito gostoso, muito bom. Desde é uma amiga muito querida. E eu fico muito feliz de, de poder ter ela aqui no, no podcast que veio para apocar as suas ideias. E chegando Brasil afora, se Deus quiser, vai chegar lá no Rio Grande do Sul, né, desde, desde gaúcha ah, a,
2: gente,
0: é, a gente tem o João aqui que é lá do, do, do Ceará do, do Rio Grande do Norte também e a gente, a ideia é esse podcast aqui de vitória abençoar o Brasil todo aí né? Ah, Deus que, que sal o mundo que sal mundo Daisy, <risos> João, vamos se despedir do nosso povo aí, nossos ouvintes Deise, a palavra está com você
2: amigos, que bom falar com vocês, que bom que alegria Nós temos que amar o jovem universitário, se comprometer com ele e saber que é a missão, a missão de Deus. As as profissões, elas vêm para abençoar o reino de Deus. É isso aí. Estamos juntos, né? Podem contar comigo, estou à disposição sempre.
0: Vai, Mastu.
1: Valeu, galera. Um cheiro aí e até o próximo episódio do
0: nosso podcast. Tchau, gente. Um abraço no seu coração.
2: Tchau. Um abraço.